2: En el otoño de 1989, la policía argentina enfrentó uno de los casos más siniestros.
1: más siniestros.
2: Los cadáveres de dos mujeres encontradas en una bañera y una serie de eventos paranormales
1: que dificultaron la, la investigación. investigación. Durante los próximos días descubriremos el caso de las dos primas en la primera temporada
2: de Crímenes Paranormales, aquí en Enigmas Sin Resolver.
3: Euforia presenta Crímenes Paranormales. Escenas del episodio anterior. Buen día, Lucian. Buen día, doctor.
4: ¿Novedades? Aún no encontraron a Darío Tojo, pero Benítez reforzó la búsqueda.
1: Ya hasta aquí el doctor Flores Forense responsable de la autopsia. Jorge,
5: haceme caso. Estuve ahí. Lo vi. Acá hay algo que, que no se puede
6: explicar. Publicalo, por favor. Dos columnas, página 36, y cerrá cuando te vas. ¿Y?
7: ¿Qué decís? Es arriesgado decir que es una posesión sin tener datos. Muchas veces se puede confundir posesiones demoníacas con patologías
5: mentales. ¿Pero alguna vez viste una autoflagelación o algo como esto en patologías mentales? Mm,
7: no. La verdad que no. Solo podemos decir que fallecieron debido a un paro cardiorrespiratorio por una probable intoxicación aguda.
4: Doctor, ¿qué pasó? ¿Encontraron a
7: Tojo? Entonces fue un crimen. Eh, no se detectó ningún signo de violencia.
8: Bien. Comencemos. Darío Tojo, de nacionalidad argentino, estado civil casado, edad 32 años, profesión vendedor. ¿Confirma? Sí. ¿Qué pasó? En el ropero, en una caja de cartón, encontramos varias jeringas todas usadas.
3: Crímenes paranormales. Donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1. El misterio de las primas. Una serie original de Euphoria Podcast, narrada por Saúl Lizazo. Advertencia. La siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas si aún no has escuchado los anteriores episodios te recomendamos que lo hagas y regreses para no perderte ningún detalle y recuerda siempre escuchar hasta el último respiro episodio 4 de 8 la cueva de la bestia
7: Eh, no puede pasar, para señor.
5: Turco, cálmate, Señor, turco.
7: señor, no puede pasar. No me toques el
2: saco. Jorge está en reunión. Turco, vení acá. Turco. Señor.
9: Turco. Tras forcejear con dos jóvenes de seguridad que intentaban impedirle el paso a la redacción del periódico, el turco logra zafarse y atraviesa las oficinas como una tromba ante la mirada atónita de sus colegas. Los jóvenes de seguridad tratan de detenerlo, pero no logran evitar que el turco irrumpa en el despacho del editor. ¿Por qué no lo
5: publicaste? ¿Tú, ¿Tú, ¿Turco, me das un no me minutito, toques. por favor? Yo estoy con gente. ¿Por qué no lo publicaste? A ver, lo dejan, lo dejan.
9: De Los guardias de seguridad por fin alcanzan
6: al turco e intentan sacarlo de la oficina por la fuerza. Acompáñeme un momento. No me toques. Señor, no puede pasar. Ya está bien ahí. Sí, señores, me esperan un momento, yo ya vengo. Vení, turco, vení conmigo.
9: El editor y el turco cruzan la redacción con todos los periodistas mirándolos en silencio. Atrincherados en sus escritorios y con los dedos suspendidos sobre las teclas de sus máquinas de escribir a mitad de alguna frase. El turco y su jefe salen por la puerta de emergencia. Apenas desaparecen de la vista, en la redacción, todo vuelve a la normalidad. La máquina continúa funcionando. Es momento de informar.
1: Siendo las 7 y media de la mañana en todo el país, me estabas contando, Marina, que hubo novedades en el caso de las primas. Así es. Ayer se realizó la primera autopsia, pero no arrojó resultados satisfactorios. No pudieron determinar qué fue lo que las mató. Y contanos, ¿cómo sigue el caso? Van a realizar una segunda autopsia con muestras que se enviaron a otro laboratorio. Ojalá realmente se pueda resolver. Y un punto importante, Silvia. Ayer, por orden del juez Casal, allanaron la casa de las primas. Y hasta el momento, nadie sabe qué encontró la policía. Un misterio, claro, un misterio, un misterio como el de ayer. Benítez,
8: ¿podría bajar el volumen o apagarla? Sí, disculpe. Entonces,
4: tres jeringas desechables y dos agujas hipodérmicas.
8: Correcto, las tres usadas. ¿Dónde estaban? Las encontraron debajo de un bulto de ropa.
9: Es muy temprano, pero el juez Casal, el comisario Benítez y el secretario Lucio ya se encuentran analizando lo que Castillo descubrió en el apartamento de las primas el día anterior. Sobre una mesa de trabajo, etiquetadas y en bolsas transparentes, se ven las jeringas, las agujas y algunas prendas íntimas usadas. Y los diarios íntimos de las jóvenes. El encuentro de las jeringas aumenta la posibilidad de un posible envenenamiento o una sobredosis. Y esto puede provocar un giro en la causa.
8: ¿Pero estaban escondidas? No. Parecería que habían quedado tapadas accidentalmente.
4: Acá no hay nada accidental. ¿Estas chicas se mataron o las mataron? ¿Terminó lo suyo? Sí, listo. Lea. Bien. División Laboratorio Químico Pericial. Punto de pericia solicitado. Si sí, los elementos tres jeringas desechables y dos agujas hipodérmicas... ...presentan residuos de alcaloides o estupefacientes... Encarezco de, a la presente, carácter de urgente.
8: Envíe todo y que tengan lo antes posible los resultados. Ya mismo.
9: El secretario se retira llevando las bolsas selladas con las agujas y las jeringas. El comisario Benítez fuma frente a la pizarra donde ha desplegado todos los datos del caso, incluyendo las fotos de los cuerpos. Esto es un horror. Frente a la mesa de trabajo, el juez Casal se coloca unos guantes de látex. Con sumo cuidado toma uno de los diarios íntimos y lo abre. Lee en la portada el nombre de Claudia, la menor de las primas, y comienza a hojear lentamente el cuaderno, buscando alguna clave que lo ayude a resolver el caso. Con gesto extrañado, Casal se detiene ante una página con un dibujo perturbador. Bajo el título El Banquete, dos seres antropomorfos con cabeza de animal bailan alrededor de una hoguera. Y el dibujo siguiente los muestra revolcándose junto al fuego. ¿Para usted con qué se inyectaron? No, no tienen pinta de suicidas.
8: Me inclino más a pensar que, que alguien las inyectó. Pero,
9: pero, ¿cómo entró? ¿Cómo
10: salió? ¿Por
9: qué lo haría? Casal no está prestando atención. Observa los dibujos y se pregunta, ¿por qué todo lo que envuelve a este caso tiene un manto tan siniestro? ¿Por qué todo parece maldito? Piensa en el turco y en el festín que se haría analizando estos dibujos.
8: ¿Y si fue una sobredosis? ¿No deberían haber quedado las marcas? Eh, repita, por favor. ¿No deberían haber quedado las marcas de las agujas si fue una sobredosis? Según el forense, sería imposible encontrarlas, eh, por el estado de la piel. En cuanto a la sobredosis, tendría que haber saltado en la primera autopsia. Benítez, voy a necesitar que alguien lleve estos cuadernos a fobia Los está esperando. Yo me encargo. Gracias, Benítez.
9: La grafología forense no es una ciencia exacta, pero el estudio de los trazos de un escrito puede ser la llave de ingreso al inconsciente de un criminal o de una víctima. Casal sabe que el doctor Foglia es uno de los más reconocidos grafólogos judiciales y espera que su análisis de los cuadernos le permita conocer más en profundidad la personalidad de las jóvenes. Quizás esto arroje alguna luz en las tinieblas del caso.
8: Hola, ¿qué tal? Estoy buscando al doctor Foglia.
2: ¿Cómo le va? ¿Son los cuadernos del juez Casal?
9: Sí, del caso Fernández Girón.
2: Perfecto, gracias. Los recibo yo. Trabajo con él.
9: La doctora Villegas estampa su firma, recibe los cuadernos y se los lleva a la sala de investigación. Allí la espera el doctor Foglia y el resto del equipo para iniciar el estudio de los escritos de las jóvenes. Foglia conoce muy bien su oficio y sabe lo que esperan de él.
10: Bien, vamos a comenzar con un estudio superficial de los trazos para luego ir profundizando. La idea es determinar si en la psiquis de las víctimas pudo haber algún desequilibrio, disociación o rasgo con tendencia al suicidio. ¿Alguna duda?
6: Podés explicar qué te pasa?
5: Bueno, podías salir un minuto
9: y atenderme, Jorge.
6: Sobra agua, Turco.
9: Sobra agua. El editor y el Turco llegan al archivo general del periódico en el sótano del edificio. Atraviesan pasillos mal iluminados, formados por estanterías metálicas repletas de cajas en cartón cubiertas de polvo y moho donde se guardan las noticias que alguna vez le interesaron al público y que probablemente nadie vuelva a leer jamás. En el fondo, se encuentran con lo que alguna vez fue una sala de lectura. Una mesa, unas sillas y una vieja máquina de café. ¿Por qué no me publicaste? Porque anoche me llamaron
6: a casa del directorio. Pedazos de inútiles. me llamaron, me dijeron que no quieren nada más relacionado con demonios, posesiones, con ritos satánicos, nada. No quieren nada que pueda ofender a ninguna religión. ¿Y qué tiene que ver la
5: combustión espontánea y la psicosinencia con la religión? Ni lo leyé.
6: Seguro que no. Lo que pasa es que ya saben para dónde vas y, bueno, no quieren. Esto ya lo hablamos. Sabemos lo que pasa. Yo
11: no entiendo por qué reaccionas así. Me
5: molesta que no me hayas ni consultado.
6: Turco, 50 veces te bajé nota. Nunca te pusiste como loco. ¿Qué pasa con vos?
5: ¿Qué te está pasando? El chico que no me dejaba pasar a tu oficina, ¿cuántos años tiene?
6: No sé, es un
5: pibe. Cuando nació, yo ya escribía acá. Veintipico oh. de años. Y mirá dónde terminan todas las horas de mi vida. No seas tan dramático. No es así. ¿Y cómo es? Y al final terminamos siendo esto. Papeles que se pudren en un sótano. ¿Quién te va a venir a leer? ¿Quién se va a acordar de vos?
6: ¿Qué te pasa, Turco?
5: Eso me pasa. Eso pasa porque perdimos la chispa, Jorge. Perdimos el fuego de preguntarnos las cosas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? No, no me parece. No. Y este caso, estas dos muchachas, me devolvieron eso. Me encendieron la chispa. Me hacen sentir que si la nota termina acá abajo, archivada, no me importa. Porque lo estoy haciendo para mí. Porque yo quiero saber qué pasó en esa casa. Qué chiflado, loco, ¿no? que sos vos, turco. Yo estuve en ese baño. Vi esa bañera, vi la foto con los cuerpos. Y eso no es normal. En veintipico de años, eso no lo vi nunca. Esto ya es personal.
6: Gracias por el café, es ¿eh? muy rico. Pará, ¿dónde vas, Turco? Dale, quédate. Buscate otra historia, yo te publico donde vos quieras.
5: ¡Ah! Oh, ¡Qué genio, Jorgito! Dale, la escribo ahora y ya la metemos en la caja. ¿A dónde vas? ¿Dónde te vas a
6: meter? En la cueva de la bestia me voy a meter. No, no. Turco, pará, no te metas en problemas, te pido. Cuídate, Turco. Cuídate mucho.
9: El turco se va del periódico cargando sus años y su fastidio. Pero también su renovada fe de volver a creer en algo. Mientras tanto, en tribunales, Lucio, el secretario, vuelve por los pasillos de planta baja tras haber enviado las agujas a analizar. Al pasar por la recepción, la telefonista le hace señas para que se
1: acerque. Lucio, Lucio. ¿Qué? ¿Subís al despacho de Casal? Estaba haciendo por ahí. Toma, acaba de llegar esto para él. Es urgente.
9: Gracias,
4: yo lo llevo.
9: El secretario recibe la encomienda y sube el ascenso. El sobre tiene el membrete del laboratorio judicial... ...donde analizaron la comida y el refresco... ...hallados en la cocina de la casa. La posibilidad de que hayan muerto intoxicadas... ...por la comida o el refresco... Y que el caso finalice aquí Tiene respuesta dentro de ese sobre El secretario siente la tentación de abrirlo Pero sabe que no debe hacerlo Sin embargo, su curiosidad es más fuerte
8: Negativo ¿De qué habla Lucio?
9: El secretario saca del sobre unas hojas encarpetadas Y comienza a leer
4: Permítame, todos los procedimientos fueron realizados sobre el contenido de la botella de refresco y sobre el guiso, que fueran enviados con dichos efectos. Los resultados del análisis toxicológicos completo de estos elementos resultó totalmente negativos, tanto para el líquido como la muestra de comida. O sea,
8: descartado envenenamiento.
4: Una posibilidad menos,
8: pero es un avance. Eso depende. Eso depende de si caminamos en la dirección correcta.
9: Casal se acerca a la pizarra donde el caso parece ramificarse en un abanico infinito. Sigue con la mirada el camino que llega hasta la cruda foto de la mesa de la cocina donde se ven la olla de guiso y la botella de refresco. Al lado escribe negativo. Negativo. Luego, su mirada deambula por otros rumbos buscando algo sólido en que afirmarse. Se detiene al llegar al nombre del amante de Irma, Darío Tojo, a quien debió pedirle un pequeño esfuerzo.
11: Unidad 2393 confirma llegada a la morgue de Vicente López trasladando al masculino Darío Tojo para reconocimiento de cuerpos.
4: Unidad 2393, ingreso confirmado.
9: Ante la imposibilidad del médico forense Flores de identificar a las víctimas con sus huellas dactilares, Casal solicitó a la familia que envíen a alguien que pudiera reconocerlas. Por decisión de ellos, el designado es Darío Tojo, quien ahora atraviesa los pasillos del hospital de Vicente López junto al subinspector Castillo.
6: Buenas tardes. Traigo el testigo para el
3: reconocimiento del caso Girón Fernández.
7: Ah, ¿Usted es Castillo? Correcto. <risa> Doctor Flores, un gusto. Eh, ¿Usted es familiar?
9: Eh, sí. ¿Cómo es su nombre? Darío. Darío. La puerta entreabierta de la morgue deja ver por encima del hombro de Flores a los dos bultos cubiertos con una manta blanca sobre las mesas de acero ...bajo la intensa y hostil luz de los tubos.
7: Está al tanto del estado de los cuerpos, ¿no? Sí. Bien, bien. ¿Y usted? Yo las encontré. Oh, qué suerte la suya. Adelante,
9: pásenlo Flores les entrega una mascarilla a cada uno e ingresa. El forense sabe que este no es un momento agradable para nadie, por lo cual... Intenta ser lo más expeditivo posible. Apenas se acerca a la primera mesa, descorre la manta dejando descubierto el torso y el rostro del primer cuerpo. Tojo se acerca lentamente, sin cambiar el gesto, hasta quedar a menos de un metro de distancia.
7: ¿Lo reconoce? Me cuesta. ¿Necesita más luz?
9: No, no ojo se acerca un poco más, se inclina, queda a centímetros del rostro.
0: ¿Y? ¿Es ella? La verdad que no, no la reconozco.
9: Doctor Juez Casal, encuentro número cuatro.
11: ¿Es un increyendo, este... Una novela de capítulos. Realmente cada día era un capítulo nuevo que tenía que ver con la causa y no tenía que ver con la causa. Despertó realmente mucha, mucha curiosidad todo esto.
3: Ya regresamos con más Crímenes
9: Paranormales. Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm... Está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
6: With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
9: Continuamos con
3: Crímenes paranormales.
9: En una sala oscura, un proyector se enciende. Su luz descubre la silueta de la grafóloga Villegas de pie junto a la imagen proyectada de la carátula del cuaderno de Claudia.
2: Voy a comenzar con la menor de ellas.
9: Delante de la grafóloga, su equipo de trabajo la escucha atentamente, mientras que en el fondo de la sala, en un rincón oscuro, el doctor Foglia, jefe del departamento, le da cuerpo a las de luz con el humo de su pipa.
2: Nombre, Claudia Fernández. Ya mirando esta carátula, se ve un error en la N de la palabra nombre y falta la tilde en el apellido. Esto nos indica un deficiente nivel de escolaridad y carencia de memoria gráfica. Ahora, observen acá. Si me enojo por un momento, tengo locura amorosa. En esta segunda lámina se puede ver que no sostiene la coordinación. Tiene cortes y soldaduras en la construcción. ¿Ven? Acá acá. Todo esto significa un marcado trastorno de atención pero además toda la estructura podría clasificarse como gladiolada o sea, va cambiando de tamaño en la misma palabra lo que marca cierta debilidad física y mental
10: Y hay algo en los óvalos ¿Qué nota? Están aplanados y no tienen continuidad miren cómo escribe la D la G, la P esto es atrofia gráfica ...y en primera instancia indica una falta de cohesión gráfica... ...y una disociación psíquica... ...que es una disociación de su propio yo. Está bastante pronunciada. Esto es para prestar atención. Pero siga, por favor,
9: siga. En la morgue, el forense Flores sostiene la manta... ...esperando que Darío Tojo... ...pueda continuar intentando reconocer el cuerpo. El subinspector Castillo prefiere mirar para otro lado. El recuerdo de las horas que pasó en soledad con ambos cadáveres en la casa aún lo persigue en sus sueños. Darío Tojo observa el cadáver y niega.
12: ¿No la reconoce? No, no. Aunque podría ser Claudia, la prima. Pero no la reconozco. Tenga en cuenta que el abotargamiento alteró todo, ¿no?
7: Sí, sí, lo noto. ¿Y esta otra? ¿La
9: reconoce? El forense desvela el segundo cuerpo hasta la cintura y el gesto de Tojo cambia. Sus facciones se endurecen. Ahora sí hay algo familiar.
12: El corpiño y el reloj son, son de Irma, pero el cuerpo parece otro. Pero eso es de ella. Podría afirmar que ella es Irma y... ¿Ella Claudia? No, no. Parecen ellas, pero... No sé. No puedo afirmar que sean ellas. Sí puedo asegurar que el colpiño y el reloj son de Irma. Los cuerpos, no sé.
9: El forense mira de reojo al subinspector Castillo. Ambos saben que ahora se deberá buscar otro método para identificar los cuerpos. El testimonio de Tojo no es suficiente. Lorenzo los acompaña hasta la puerta y se despide. Castillo escolta a Darío Tojo por los pasillos del hospital mientras se pregunta. ¿Y si no son los cuerpos de estas mujeres? ¿Y si cambiaron los cuerpos y esas mujeres están vivas en algún lado? ¿Y si Tojo está mintiendo? A kilómetros de allí, alguien se hace la misma pregunta. Pero para responderla, va directo a la fuente.
2: ¿Diga?
5: Usted debe ser la ex esposa de Darío Tojo, ¿no? ¿Quién lo busca? Soy un conocido de Darío. ¿Está en casa?
1: No, no, no está. ¿Es policía? No, no.
5: Peor. Soy periodista. <risa> pero por eso quería hablar con él. Porque... Bueno, se están hablando tantas cosas y mucho no, no lo ayuda. ¿Le molesta si lo espero acá afuera?
1: No, no, para nada. ¿Quiere pasar?
5: Si para usted no es una molestia.
1: No, no, no. Pase, pase. Yo le veía cara conocida. Trabajó en televisión, ¿no?
9: Dice algunas cosas. El turco ingresa en la casa siguiendo a la mujer a través de un comedor oscuro. Con un viejo televisor encendido y un gastado sillón donde duermen un par de perros viejos. Llegan a la cocina que comunica con un jardín abandonado y en el fondo una casilla de chapas. De pronto, un perro salvaje aparece ladrando con furia rábica por el ventanal que lo separa. ¡Cállate!
1: ¡Cállate! ¿Quiere un té? Se lo acepto. Mm, parece malo, pero es buenito.
5: ¿Su ex -marido? <risa> No,
1: no, el perro. El perro.
5: <risa> no, no, ya sé, ya ¿No? sé. A su ex -marido no lo conozco.
2: ¿Y qué andan diciendo de Darío? Un
5: poco de todo. ¿Puedo ser franco con usted?
2: Sí, claro.
5: A mí no me importa la vida privada de las personas. Qué hacen o, o dejan de hacer en su intimidad. El vínculo que ustedes tenían y si usted estaba al tanto de la relación, no me importa. Pero Darío está en medio de un caso en el cual están buscando responsables terrenales. Y no los van a encontrar.
2: Pero Darío no tiene nada que ver, sería incapaz
5: Ya lo sé, y coincido Salvo que Darío sepa cómo manipular la materia con la mente Generando una combustión espontánea No existiría la posibilidad de que lo haya hecho
2: ¿Qué cosa espontánea?
1: No, no lo entendí
5: Las chicas fueron encontradas en la bañera Una se desvistió junto a la tina y se metió La otra no llegó a terminar de desvestirse y también se metió Incluso con el reloj puesto ¿Qué lleva a dos mujeres a meterse de forma urgente dentro de una tina con agua? Mm,
2: que se están quemando.
5: Exacto, que se están quemando. Mm. Pero si no hay rastros de fuego ni marcas en la piel, ¿qué pasa? No sé. Se abre la posibilidad de pensar que se trata de un evento psicoquinético, como una psicorragia. Ahí
2: no, ahí no lo sigo.
5: ¿eh? Una psicorragia es una descarga violenta de energía psíquica que puede manifestarse de miles de formas. Una de ellas es la pirogénesis, que es cuando con el poder de la mente pueden hacer que cualquier materia se prenda fuego solo.
2: ¿Pero cómo hacen eso?
5: La verdad, entre usted y yo, ni idea. No. Pero eso no evita que existan casos. Claro. Piénselo así. Durante 200 años, los científicos no sabían qué era ni cómo definir la electricidad. Y, sin embargo, eso no impidió que la usáramos.
1: ¿Y usted cree que Darío puede hacer eso?
5: Tal vez Darío no.
9: No lo conozco, pero tal vez él sepa quién. En tribunales, el juez Casal recibe el llamado del forense Flores. La conversación también gira en torno a Darío Tojo, quien ahora los obliga a tomar una decisión para avanzar con el reconocimiento de los cuerpos. ¿Qué tal, Flores? ¿Qué tenemos?
7: Bueno, sí, el joven Tojo estuvo acá, vio los cadáveres y aclaró que el corpiño y el reloj eran de su novia,
8: ¿sí? Pero no aseguró que fuera ella. Sí, no. ¿Sintió que le estaba diciendo la verdad?
7: Sí, sí, lo sentí muy real. Estaba dolido. Y no fue fácil lo que tuvo que hacer.
8: No sé, no sé, no sé. ¿Qué recomienda Flores?
7: Bueno, yo mandaría una muestra al departamento de necropapiloscopía para una prueba de identidad. Que lo
8: haga Remitres, lo va a resolver bien esto. Estoy de acuerdo. Autorizo y proceda.
9: Doctor Juez Casal, Encuentro número 4.
11: El reconocimiento del cuerpo o de los cuerpos lo efectúa Tojo, quien solamente reconoce a quien era su, su novia o su pareja o lo que fuere a partir de un corpiño que ella tenía colocado, porque realmente no podía reconocerlo por el estado de composición de los cuerpos. Se produce la identificación de las dos víctimas a partir de un trabajo muy intenso que realiza Policía Científica y este, el Gabinete Médico Legista. Hay que cercenar las manos, hay que eh, despellejar, para decirlo de alguna manera, los dedos, estirar, estirarlos, la, estirar la piel para determinar los patrones este, identificatorios. Eso se hace como si fuese un trabajo artesanal, que realmente es muy difícil de concluir, porque muchas veces no hay ninguna posibilidad a ese estado de, de determinar este, este tipo de, de informe.
7: Habida ¿no? cuenta la imposibilidad de una correcta identificación de los cuerpos, se procede a realizar el corte de las manos ...a la altura de las muñecas, a fin de ser enviadas al departamento de necropaspiroscopía policial. Procedemos.
9: Mientras el forense guarda cuidadosamente las manos en dos frascos, el grafólogo Foglia y su equipo continúan analizando los trazos que aquellas mismas manos delinearon en vida.
2: Continuando con Irma Girón, la mayor, ella escribe... En la ausencia guardo nuestro amor. En un primer análisis podemos destacar un evidente desorden en la organización del espacio gráfico que habla de inestabilidad emocional, de una personalidad dada a la exaltación y al continuo cambio de parecer. Ahora, observen acá. Me gusta admirarte para encontrar la paz. En esta lámina...
10: Disculpe, Villegas.
2: Sí, Foglia, dígame.
10: Quisiera señalar algo que vi en la anterior también, pero acá se nota con mayor claridad. Miren la inclinación. Algunas palabras se inclinan para la derecha, son las distrógiras. Otras, para la izquierda, las sinistrógiras Y todas en la misma frase.
2: Es cierto. ¿Y esto? ¿A qué responde? Puede ser una personalidad de una fogosía agresiva, de tipo verbal, con rasgos impulsivos y tal vez mal controlados. Y agregaría empujados por el deseo.
10: ¿Y ese deseo era pasional? ¿Se puede establecer un vínculo entre ellas?
2: a lo que podemos llegar es que comparten símbolos de homosexualidad con rasgos de ocultamiento en definitiva, si había una relación era secreta
10: bien, bien o sea, por un lado tenemos una joven de 15 años que presenta una clara disociación psíquica con distorsión de su propio yo y con una personalidad emocionalmente manipulable y por el otro lado ¿Qué tenemos, Villegas? Y
2: por el otro lado tenemos a una joven de 21 años, manipuladora, con voluntad de dominio, afán de mando, víctima de sus propias ambiciones y con una pasionabilidad prevalentemente agresiva.
10: ¿Podríamos decir que estamos ante un suicidio pasional, un pacto de amor o, como dice una de ellas,
9: una locura amorosa?
1: ¡Cortá la boca! ¡Cállate! ¡Si no te callás no comés!
9: La ex esposa de Tojo sale al jardín llevando sobras para el perro. El turco aprovecha estos instantes para mirar los detalles de la casa. Todo resulta demasiado normal. No cree capaz que estas personas puedan involucrarse en algo más allá de sus propios problemas terrenales. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? A ver. ¿Le molestó
5: cuando se enteró que Darío estaba en pareja con... ¿Con Irma?
1: ¡Este de vuelta! ¡Ya te di! ¡Cállate!
5: No se siente obligada a responderme. ¿eh?
1: No, no, es, está bien. La verdad, no me significa nada. Me pone triste, ¿eh? por
2: Darío.
12: <tú guay> <tú guay> hey, hey, hola, hola. ¿Estaban
9: durmiendo ustedes? Luego de saludar a sus perros, Darío Tojo ingresa a la cocina Y su expresión cambia al descubrir al turco sentado allí Y muy tranquilo tomando un té La expresión de confusión de Tojo Habilita al turco a ponerse de pie Anticiparse y saludar
5: ¿Cómo está Darío? Soy el turco eh, Usted no me conoce ¿eh? Pero vine porque quería conversar un ratito con usted Si me lo permite
1: Si tiene
9: dos
5: minutos Escúchalo, Darío,
1: te, te quiero ayudar
5: ¿Cómo dijiste que sos? El turco. Todos me llaman así.
1: El turco.
12: Vení.
3: Dos minutos. Ya regresamos con más Crímenes
9: Paranormales. Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
6: Novoel.com
0: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Biggs Ya
3: Continuamos con Crímenes Paranormales
9: El grafólogo Foglia y su colega Villegas llegan al despacho de juez Casal en tribunales donde son recibidos por Lucio la sala de trabajo del juez ya está preparada para que los especialistas presenten las conclusiones de su pericia.
8: Estimado Foglia, ¿tanto tiempo?
10: Casal, querido, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias por preguntar.
10: Te presento a la doctora Villegas.
2: Un gusto.
8: Un gusto, Raúl Casal. Por acá, ya tenemos todo armado.
12: Seguro está bien atado, ¿no? Sí, sí, no
2: pasa nada
9: Darío Tojo, seguido por el turco Salen de la cocina dejando sola a su ex -mujer Y atraviesan el jardín rumbo al pequeño cuarto de chapa El perro, hasta donde se lo permite la correa Lo sigue sin detener sus ladridos El turco mira la sobra tensa Y siente que en cualquier momento se puede cortar Y el perro saltarle directo a la cara ¡No
5: tenga miedo, vení! ¡Es que soy más de los gatos!
12: No, mientras no lo moleste, no pasa nada. Nunca mató a nadie
9: todavía. Al llegar al cuarto, Tojo abre la puerta. Lo hace pasar al turco, luego pasa a él y cierra. Por un instante, el cuarto queda en total oscuridad. El turco siente por primera vez que cometió un error. Todo está a oscuras, en silencio. De pronto, Tojo enciende una luz y el turco se descubre en medio de un humilde taller donde el joven Darío corta y enmarca espejos. El espacio muy reducido tiene cientos de espejos en cada rincón. Desde el piso hasta el techo todo cubierto de espejos, pequeños, pequeños. Medianos, inmensos, antiguos, redondos, cuadrados y rotos. No hay lugar donde posar la vista donde no verse espejado. Sin darse cuenta cómo de pronto el turco está solo con tojo. Rodeado de miles de otros turcos y otros miles de tojos en miles de otros planos.
12: Contame un poquito, a ver, ¿en qué me puedes ayudar vos? Digamos
5: que soy un amigo, que tiene el mismo interés que usted en que se resuelva el caso de Irma y su prima.
12: No, no lo entiendo.
9: El turco recorre los espejos mirando las imágenes deformadas de sus cientos de réplicas conversando en diferentes ángulos.
5: Hay personas que están detrás de la causa que intentan encontrar una explicación racional a todo, Pero lo cierto es que a veces no la hay. ¿Qué
12: pasó,
9: ¿Usted me lo podría explicar?
12: No sé, no sé de qué me hablas
9: Tojo toma un cortavidrios Y comienza a trazar líneas rectas Sobre un espejo en la mesa de trabajo
5: No hay una sola persona involucrada en toda la causa Que podría explicarnos qué pasó realmente con los cuerpos Y lo que necesito para ayudar a resolver es eso mismo, Es conocer más a las chicas
12: ¿Y qué quiere que yo te cuente? Un poco Conocía a Claudio, ¿no? Sí. La vi muy pocas veces. en reuniones de la familia de Irma. ¿Y cómo era Irma? ¿Cómo era? Una chica bárbara. No tenía problemas con nadie.
5: ¿Tomaba alguna droga o algo?
12: No. ¿Qué iba a tomar? Ni alcohol tomaba. Cuando salíamos, se pedía un refresco y nada más. Tampoco le gustaba salir mucho. Era más de estar en la casa. Lo pasamos bien, muy bien. Lo siento mucho. Todavía no caigo en cuenta.
5: ¿Usted cree que fue un accidente?
12: Y sí, obvio. ¿Qué va a ser?
5: ¿Escuchó hablar de Nina Kulagina?
12: ¿De qué? No, no tengo idea.
5: Nina era una rusa que es conocida por haber tenido poderes comprobados de telequinesis. Es decir, que usaba su mente para manipular objetos. Descubrió que podía hacerlo con su marido. Cuando discutían, ella se enojaba y las cosas de la casa salían disparadas contra la pared.
12: ¡Blue! ¿Qué va a ser? Todo mentira. ¿Mentira?
5: Para descartar que se tratara de un fraude, se la examinaron en 25 laboratorios. La sometieron a hipnosis, psicoterapia emocional, a pruebas neurológicas, físicas, químicas, electromagnéticas... Y fueron tantas las pruebas que se convirtió en el primer caso más documentado de la historia. ¿Qué tiene que ver la rusa con Irma? Le explico. Uno de los ejercicios más espeluznantes que hizo Nina... ...fue la manipulación de los latidos del corazón de una rana. El órgano mantuvo un ritmo normal, pero fue acelerándolo hasta que dejó de latir. Eso demostró que el poder mental era tan fuerte... ...que tenía la capacidad de incidir sobre la vida de otro ser.
12: ¿Y vos me estás diciendo que Irma o Claudia podían tener ese poder? O alguien en su entorno que haya querido hacerles
5: daño. Y para eso tengo que saber un poco más. Y por eso estoy
9: acá. A ver, ¿qué querés saber? En el despacho de Casal... Los grafólogos Foglia y Villegas se encuentran junto al proyector de diapositivas... ...iniciando la presentación de su análisis. Una pared completa de la sala está cubierta por la portada del cuaderno de Claudia... ...la menor de las primas. El juez y su secretario se disponen a escuchar atentamente.
10: Visto los estudios generales y los cuerpos de escritura de ambas víctimas... Realizado juntamente con los análisis grafosicológicos de cada una, llegamos a las siguientes conclusiones.
2: Claudia Fernández, la más joven de las dos, era de temperamento sumiso, con personalidad infantil, esquizoide y con claras tendencias homosexuales.
10: Al mismo tiempo, presenta una falta de sentido práctico, inestabilidad, cierto infantilismo, todo lo que presupone una posible debilidad mental. ¿Muy marcada? Acentuada. No detectable a simple vista, pero sí merecería asistencia.
2: Por último, si miran los trazos, van a notar que son suaves, con poca presión, lentos, finos, con escaso ritmo y poco tono muscular.
10: ¿A qué se debe eso? el consumo de alguna medicación, un depresor o un tranquilizante? ¿Siempre es así? Siempre.
8: ¿Podría ser por consumir analgésicos para la fiebre?
10: No, 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 estamos hablando de algo más fuerte.
9: Por su lado, el turco busca la mirada de Darío Tojo para generar un clima de conversación para que las respuestas no sean monosilábicas, pero el joven está sumido en su trabajo, marca, golpea y corta, de forma mecánica. Tojo fragmenta un gran espejo en largas tiras. En la acción constante y como algo habitual, una astilla de vidrio queda en su palma. Con destreza se la quita y continúa. Una gota de sangre brota de la herida y Tojo, como al pasar, la succiona mientras trabaja.
5: No le tiene impresión a la sangre, ¿no?
12: No. Bueno, ¿y qué quiere saber? Usted pasó mucho tiempo en la casa de Irma, ¿no? Sí, íbamos los fines de semana.
5: ¿Y alguna vez pasó algo extraño? ¿Extraño como qué? Algo que no pudieran explicar, este, escucharon, escuchaban voces, se prendían las luces solas... No, nada. Eh, ¿Apareció tierra en, en los cajones eh, o cintas rojas colgadas?
12: No, no, nada, de eso nada. Irma le contó
5: si había conocido a alguien.
12: No, ¿qué va a conocer? Bueno, no sé, no me dijo nada. ¿Le contó si tuvo sueños extraños? No, ya pasaron los dos minutos y tengo mucho trabajo
5: Lo sé, lo sé, son unas preguntas más y, y lo dejo ¿Tenía alguna práctica religiosa? ¿Quién? Irma, ¿creía en algo? Eh, ¿Iba a la iglesia, a un templo? Era parte... No, no,
12: no, no, no. Pará, 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 pará Vamos a hacer un poquito más claro porque ya veo dónde va todo esto No tengo idea de qué pensás que pasó ahí Pero tampoco me interesa saberlo lo único que me interesa es que te largues con todas estas tonterías porque ya me estás haciendo perder demasiado tiempo. Te pido disculpas, Darío. La verdad es que no te quise molestar. No, ni... no, no. Disculpas nada. Irma era una mujer normal que estudiaba y trabajaba. Salíamos los fines de semana. Ni ella ni su prima estaban metidas en nada raro. Ni secta, ni rusa con rana, ni tierra en los cajones. Nada de eso. ¿Entendés? Y no me preguntés más. Que ni se te ocurra volver con estas cosas raras. ¿Entendés? Porque yo no te conozco y vos no me conocés a mí. Me estás haciendo
9: poner loco, ¿me ¿Entendés? todos los turcos de cada espejo encogidos de hombros asienten al mismo tiempo, es momento de retirarse, el turco conoce los límites a pesar de haberlos cruzado hace rato, con un gesto se despide de Tojo y sale del cuarto de chapa, camina por el jardín rumbo a la cocina y el terror que lo invade de la amenaza invisible del perro salvaje lo obliga a acelerar los pasos de pronto siente que fue soltado en un campo de caza Y él es la presa La bestia acaba de olfatear su miedo Y seguramente ahora vaya por él La tensión lo obliga a correr torpemente Para llegar lo antes posible al ventanal Pero de pronto
12: ¡Uuuh! ¡No vuelvas más, ¿entendiste? ¡No vuelvas más! ¡Uuuh! ¡Andate, ¡Tómatela!
9: La ex señora de Tojo recibe al turco en la cocina ...y lo acompaña hasta la puerta... ...muchas gracias por todo señora... ...disculpe las molestias y gracias
5: por el té...
2: ...no gracias a usted, en serio se lo digo... ...Darío es un buen hombre...
5: ...lo sé...
9: ...parece malo pero es buenito... ...gracias por todo... En tribunales... ...el secretario rellena las tazas de café... ...mientras Casal continúa escuchando con atención... ...las conclusiones de los grafólogos...
2: ...ahora vamos a hablar de Irma Girón... ...la más grande... Se presenta de temperamento agresivo, sanguíneo, con un nivel de inteligencia normal, un percentil promedio. No aparecen en su grafismo signos de intoxicación, pero sí rasgos que indican tendencia a la homosexualidad.
8: ¿O sea que ustedes interpretan que podría existir una relación amorosa entre ellas?
2: Sí, pero oculta. Si sucedía, solo lo sabían ellas.
8: ¿Y una relación pasional de estas características? Ante la mirada de rechazo del mundo exterior. ¿Podría haberla llevado al suicidio?
2: No. Nuestra conjetura es negativa. Las personalidades no condicen con perfiles suicidas.
8: Si no son suicidas, entonces, ¿qué piensan que pasó?
2: Y teniendo en cuenta que una de las chicas consumía tranquilizantes o depresores, imaginamos la posibilidad de que hayan consumido de más sin saber lo que hacían.
8: O sea, su conclusión es que descartan toda posibilidad de suicidio.
10: Le voy a responder así. Póngame el folio 6, Villegas. Creo que esta imagen nos ayuda mucho a interpretar y a entender
9: el vínculo que ya tenían sobre la inmensa pared de la sala se proyecta la inquietante ilustración el banquete los dos seres antropomorfos con cabeza de animal bailan y se revuelcan junto al fuego ahora a lo largo de toda la pared del
10: despacho de Casari acá vemos a dos animales humanizados jugando, bailando divirtiéndose cerca del fuego se divierten pero el peligro representado por el fuego lo mantienen a distancia. O sea, conocen el peligro y les gusta estar cerca, pero no tocarlo.
8: ¿Entonces?
10: Eh, Claudia e Irma presentan todos los elementos como para haber mantenido una relación secreta, pasional, intensa. Pero descarto de raíz que hayan sido capaces de quitarse la vida.
8: ¿Esa es su conclusión, mi estimado Fuglia?
10: Definitiva Casal, definitiva Distinto hubiera sido si las bestias bailaban
9: sobre el fuego Esa era otra historia El doctor Casal y Lucio se miran sabiendo que otra puerta se cierra El juez acompaña a Foglia y a Villegas hasta el elevador
2: Espero que puedan resolver el caso
9: Yo también, muchas gracias Villegas Te perseverante Casal, lo va a lograr
8: Gracias, doctor. Un placer volver a
9: verlo. El placer es mío. El juez regresa a su despacho, donde Lucio recoge las tazas y ordena los últimos papeles. Casal se acerca a la pizarra y descarta el suicidio. Negativo. Negativo. Luego, da unos pasos hacia atrás y mira todo el entramado que fue enraizándose en la pared. El caso se está convirtiendo en un laberinto.
4: Ya junté todo, solo me queda redactar el acta de la reunión
9: Casal siente sin haberlo escuchado Está pensando en que el resultado de las agujas Podría decirle si las primas murieron por sobredosis o por envenenamiento Pero también está pensando que las muestras que fueron enviadas para una segunda autopsia Podrían confirmarle su mayor intuición Una muerte por intoxicación con monóxido de carbono Lucio Sí, doctor ¿En qué instancia están las muestras que
8: mandó Flores para la segunda pericia? Fueron entregadas por la tarde al laboratorio. Ah, perfecto. ¿Redactó el acta de la reunión? No, 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 todavía no. No pasa nada. Hágalo mañana. Que descanse, Lucia.
9: El doctor Casal se sienta en su escritorio para firmar los últimos papeles. Entre ellos... Es sumario de las muestras enviadas para segunda necropsia. En ese preciso momento, en uno de los más prestigiosos laboratorios forenses, comienzan a trabajar con ellas. ¿Sigo? Ahora, sí. Frasco
12: número 2. Contiene 180 gramos de hígado, 30 de vaso, 110 gramos de riñón y 3 centímetros cúbicos de líquido sanguinoliento que escurrió de las vísceras.
10: Frasco número 2, ¿y está?
12: Sí, son 6 y un par de bolsas. Dale, seguí. Frasco 3, 690 gramos de cerebro, 120 gramos de pulmón.
9: Si esta nueva pericia brinda resultados positivos de monóxido de carbono, caso de las primas se resuelve rápidamente como un accidente doméstico, donde dos mujeres accidentalmente se durmieron y murieron asfixiadas. Sin embargo, por ahora este no es el caso. La noche helada llena de escarchas las ventanas del viejo tren. El turco, sentado solo en todo el vagón, regresa rumbo a su hogar completamente decepcionado. Al parecer la chispa con la que inició el día desapareció. Siente una inmensa frustración. No solo por no encontrar respuestas sino por tampoco lograr que otros se hagan sus mismas preguntas tal vez su jefe tenga razón y sea momento de abandonar el caso todo esto no lo va a llevar a nada bueno salvo a más frustración una sensación de amargura similar transita casal que continúa solo en su despacho reflexionando buscando respuestas pero en el fondo, Sabe que todo esto ya superó sus propios límites y, sin embargo, todavía no sabe que falta mucho recorrido.
8: ¿Quién es?
11: Doctor Casal. ¿Quién habla? Soy el médico forense Barrio Canal.
8: ¿Barrio Canal? ¿Qué tal, doctor? ¿En qué lo puedo ayudar?
11: Lo molesto porque leí las autopsias del caso de las primas.
8: Ajá, ¿y? ¿Y?
11: Y tengo la respuesta que está buscando ¿De qué habla? ¿Escuchó alguna vez hablar de la mamba negra?
3: Esto fue Crímenes Paranormales Donde la razón encuentra sus límites Temporada 1 El misterio de las primas Narrado por Saúl Lizazo Escenas del próximo episodio ¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a desaparecer así con la información que tengo, Turco? ¿Qué haces, Ruiz? ¿Sabés lo que está pasando?
5: ¿De las primas? Claro No, 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 ya no voy a seguir más el caso, ya lo corté ¿Estás
3: loco ahora? Apareció Barrio Canal y está con Casal en ese momento
5: ¿Andrés Barrio Canal?
3: Sí, trajo una punta bastante concreta ¿eh?
8: ¿Y tiene algún indicio?
3: No, Turco, tiene la respuesta
8: ¿Usted sugiere entonces que a las primas las mordió una filia?
10: Digo que murieron con su veneno. Con la dosis adecuada, el veneno de la mamba negra produce una violenta aceleración de la putrefacción del
11: cadáver. Con una dosis mediana a fuerte, la víctima muere en minutos. Y en menos de 48 horas, su cuerpo aparece descompuesto. Como estos.
12: Doctor, ¿cómo estás? La verdad
8: que está muy bien. Estoy esperando los resultados de la tarde. ¿Qué está pasando?
12: La, la situación se complicó más de lo que pensaba. Ajá. No pudimos evaluar nada.
8: ¿Cómo nada? No, no entiendo. No, doctor. Nada de nada. Doctor Valencia, ¿me puede decir, por favor, qué es lo que está pasando? Desaparecieron los corazones.
3: Crímenes paranormales. Elaborado por plataforma Sound Stories. Producción original para Euforia Podcast. Presentado por Euforia.